0: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Ihr hört es wahrscheinlich, langsam aber sicher geht es wieder in die richtige Richtung. Weg vom Nasalen hin zur gesunden Stimme. Erstmal hoffe ich, dass es euch gut geht. Diese Folge nehme ich in Griechenland auf. Ich bin gerade hier im Urlaub in Rodders und konnte es natürlich nicht lassen, mein Equipment zum Aufnehmen mitzunehmen, was ein Glück gar nicht so viel ist, weil am Ende des Tages braucht ihr eigentlich nur ein Podcast-Mikrofon oder ein normales Mikrofon, ein Audio-Interface, also im Endeffekt die Schnittstelle, zwischen PC und Mikrofon und ein Laptop. Und das war's. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Wir sind immer noch bei Aristoteles und der nikomarischen Ethik. Lasst uns direkt wieder einsteigen. Es geht um das Wohlwollen. Das Wohlwollen hat mit der Freundschaft Ähnlichkeit, ohne doch Freundschaft zu sein. Wohlwollen hat man auch gegen Unbekannte und ohne Wissen des Anderen. Freundschaft nicht. Wir haben das schon früher bemerkt. Aber Wohlwollen ist auch nicht Lieben, denn es tritt ohne die seelische Spannung und die sinnliche Begierde auf die das Lieben begleitet. Auch entsteht die Liebe erst im vertrauten Verkehr. Das Wohlwollen aber kann auch plötzlich hervortreten, so sodass für einen Wettkämpfer, dem man wohl will und den Preis wünscht, ohne doch etwas für ihn tun zu wollen. Denn wie gesagt, das Wohlwollen ist die Geburt des Augenblicks und die Liebe, die es einschließt, bleibt an der Oberfläche. So scheint es denn ein Anfang der Freundschaft zu sein, wie die Freunde an dem Anblick einer Person der Anfang der sinnlichen Liebe zu ihr ist. Denn niemand liebt, ohne zuvor an der Entscheidung des Geliebten gefallen zu finden. Wer aber nur an dem Äußeren eines anderen Freude hat, liebt ihn darum noch nicht, sondern das tut er erst dann, wenn er in seiner Abwesenheit sich nach ihm sehnt und nach seiner Gegenwart begehrt. Nun, so kann es nun auch zu keiner Freundschaft kommen, ohne dass ein Wohlwollen vorangeht. Darum ist aber Wohlwollen noch keine Freundschaft. Denn der Wohlwollende wünscht nur Gutes, hilft aber nicht dazu und übernimmt keine Anstrengungen dafür. Daher könnte man das Wohlwollen metaphorisch eine untätige Freundschaft nennen, die aber, wenn sie länger dauert und zur Vertrautheit wird, in wirkliche Freundschaft übergeht. Eine Freundschaft nicht wegen des Vorteils oder der Lust, da wegen solcher Dinge kein Wohlwollen entsteht. Denn derjenige, der Wohltaten empfangen hat, und zum Dank für das empfangene Wohlwollen schenkt, erfüllt nur eine Forderung der Gerechtigkeit. Und wer jemanden Wohlergehen wünscht, weil er davon Vorteile für sich erhofft, ist nicht sowohl gegen jenen wohlwollend, als vielmehr gegen sich selbst. So wie auch sein Freund nicht ist, der ihm in eigennütziger Absicht Aufmerksamkeiten erweist. Überhaupt Wohlwollen wegen irgendeiner Tugend und treffliche Eigenschaft erworben, wenn uns jemand als sittlich gut, tapfer und so weiter erscheint, wie das bei den Wettkämpfern zutrifft, von denen die Rede war. Da muss man ja auch dazu sagen, dass ich mir wünschen würde, ja, dass wir in einer Gesellschaft leben, die wohlwollender ist, ne, das heißt, dass dieses Wohlwollen nicht immer an irgendwelche, ja, Forderungen geknüpft ist, an irgendwelche Bedingungen, ne, sondern so ein, wie man sagt, bedingungslose Liebe auch ein bedingungsloses Wohlwollen für die Menschen um sich herum hat, ne. Weiter geht's. Auch die Eintracht scheint eine Art Freundschaft zu sein, daher sie nicht mit Gleichheit der Ansichten verwechselt werden darf. Denn diese finden sich auch da, wo man sich gar nicht kennt. Auch nennt man einträchtig nicht alle, die in irgendetwas beliebigen, zum Beispiel in astronomischen Fragen, übereinstimmen, sondern man bezeichnet eine Stadt als einträchtig, wenn die Bürger über ihre Interessen einer Meinung sind, dieselben Absichten verfolgen und die gemeinsam gefassten Beschlüsse auch zur Ausführung bringen. Einträchtig ist man also in Dingen, die dem Gebiet des Handelns angehören, und zwar in solchen, die wichtig sind und beiden oder allen zukommen können. So herrscht zum Beispiel in einer Stadt Eintracht, wenn alle gemeinsam beschließen, dass die Ämter durch Wahl zu besetzen sind, oder dass man sich mit Lacedaemonien verbünden sollte, oder wenn die ganze Bürgerschaft beschloss, Pitakos solle die Staatsleitung übernehmen, als er auch selbst dazu bereit war. Wenn aber, wie bei den Zweien in den Phönizierzierinnen, was ein Wort, <lacht> jeder selbst an der Spitze stehen will, herrscht Zwietracht. Denn das heißt nicht einträchtig sein, wenn beide nur nach demselben trachten, sondern wenn sie es auch in derselben Person verwirklicht sehen wollen. Wenn zum Beispiel sowohl das gewöhnliche Volk als die tugendhaften wollen, dass die Besten die Herrschaft haben. Denn so geschieht allen nach Wunsch. Man kann wohl sagen, dass die Eintracht Freundschaft unter Mitbürgern ist. Und so nennt man sie auch. Denn sie bezieht sich auf die Interessen und auf die Erfordernisse des Lebens. Ihre Verwirklichung findet solche Eintracht unter tugendhaften Menschen. Diese sind einträchtig mit sich selbst und einträchtig miteinander, da sie, möchte man fast sagen, jederzeit sich gleich bleiben. Denn die Willensmeinungen solcher Menschen haben Bestand und schwanken nicht gleich den Wassern des Euripus hin und her. Und was sie wollen und mit vereinten Kräften verfolgen, ist das Gerechte und Heilsame. Schlechte Menschen können auf die Dauer so wenig untereinander die Eintracht bewahren, als Freundschaft halten, da sie von dem Nützlichen zu viel und von den Mühen und Leistungen zu wenig haben wollen. Denn da jeder das für sich begehrt, rechnet er dem Nächsten nach und hindert ihn, für sich dasjenige zu erlangen, was ihm zukommt. Wo das gemeinsame Interesse keine Pflege erfährt, muss es ja Schaden leiden. So wird denn Zwietracht unter ihnen die Folge sein, da niemand selbst Recht tun, wohl aber den anderen dazu zwingen will. Der Geber einer Wohltat scheint für den Empfänger derselben mehr Freundschaft und Liebe zu hegen, als der Empfänger für den Geber. Und man fragt nach dem Grunde dieser paradoxen Erscheinung. Sehr häufig will man sie daraus erklären, dass ein Gläubiger der andere Schuldner ist. Wie nun bei Darlehensgeschäften der Schuldner möchte, dass keiner wäre, dem er etwas schuldete. Dagegen derjenige, der das Darlehen gewährt hat, sogar um das Wohlergehen des Schuldners besorgt ist. So meint man, Wünsche auch der Spender einer Wohltat ihrem Empfänger das Leben, um Dank von ihnen zu ernten, während dieser sich um die Erstattung des Dankes keine Sorge mache. Von einer solchen Deutung der Tatsache würde ein Epichamus vielleicht sagen, sie stamme aus übertriebenem Pessimismus und doch sieht eine Gesinnung, wie die bezeichnete der menschlichen Art ähnlich, denn die meisten Menschen haben für empfangene Wohltaten ein schlechtes Gedächtnis und wollen lieber nehmen als geben. Wenn ihr mich fragt, ist das auch wieder ein echt interessanter Satz, lasst uns den noch nochmal durchgehen. Denn die meisten Menschen haben für empfangene Wohltaten ein schlechtes Gedächtnis und wollen lieber nehmen als geben. Interessant, oder? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht und ich überlege gerade, ob ich das auf mich selber auch reflektieren kann, aber ich glaube, der Aristoteles, der gute Aristoteles hat ja auch recht, ne? also dass es im Regelfall ja so ist, dass man für gute Sachen eher weniger ein Gedächtnis hat, als für die schlechten und das kann man ja auch auf andere Dinge übertragen, wie beispielsweise irgendwie Erinnerungen oder wenn man in einer Beziehung mit einem Menschen ist, dass einem eher die ganzen schlechten Dinge in Erinnerung bleiben und sich aufsummieren als die guten. Ja, eigentlich komisch, dass es so ist und vielleicht muss man da auch probieren, ja dagegen zu arbeiten und sich immer wieder ins Gewissen zu rufen, ja diese guten und Wohltaten, guten Dinge, Wohltaten, die man halt so erlebt. Weiter geht's. Aber der Grund der Sache dürfte natürlicher sein und mit der Erklärung, die man von dem Gläubiger und seinem Schuldner hernimmt, nichts zu tun haben. Denn was der Gläubiger gegen den Schuldner fühlt, ist nicht Liebe, sondern der Wunsch, ihn erhalten zu sehen wegen der Wiedererstattung. Wohltäter dagegen sind denen, die ihre Wohltaten empfangen, in Freundschaft und Liebe zugetan, wenn sie ihnen auch gar keinen Vorteil bringen und dazu auch für die Zukunft keine Aussicht ist. Ganz dasselbe pflegt bei den Künstlern vorzukommen. Jeder liebt sein eigenes Werk mehr, als dieses ihn lieben würde wenn es eine Seele bekäme. Am meisten kommt das aber vielleicht bei den Dichtern vor, die in ihren eigenen Dichtungen über die Maßen verliebt sind und an ihnen hängen, als ob es ihre Kinder wären. Solchen Gefühlen sind nun auch die des Wohltäters ähnlich. Was ihre Wohltat empfangen hat, ist gleichsam ihr Werk. Und das liebt man ja mehr als das Werk des Meisters. Davon ist der Grund der, dass das Sein allen Wesen begehrens- und liebenswert ist und wir insofern sind, als wir tätig sind, nämlich leben und handeln. Durch seine Tätigkeit ist also der Meister gewissermaßen das Werk und daher liebt er das Werk darum, weil er das Sein liebt, eine Liebe, die in der Natur begründet ist. Denn was er in Möglichkeit ist, zeigt das Werk in Wirklichkeit. Zugleich ist es für jemanden, der sich um einen anderen verdient gemacht hat, schön und ehrenvoll das getan zu haben und darum hat er seine Freude an dem Gegenstande und das Gefäß dieses Schönen ist. Für den Empfänger der Wohltat aber entspringt durch ihren Urheber nichts Schönes, oder doch nur jenes, das mit dem Nützlichen zusammenfällt, das aber auch weniger genussreich und liebenswert ist. Genussreich ist an dem Gegenwärtigen die Wirklichkeit, am Zukünftigen die Hoffnung und am Vergangenen die Erinnerung. Am genussreichsten aber und in gleichem Grade liebenswert ist das Wirkliche. Nun bleibt aber dem, der Gutes getan, sein Werk wie eine fortdauernde Wirklichkeit, während der Nutzen dessen, der das Gute empfangen hat, vergeht. Und die Erinnerung an edle Taten ist genussreich, aber die Erinnerung an gehabte Vorteile ist es nicht, Eben oder doch weniger. Mit der Erwartung aber scheint es sich umgekehrt zu verhalten. Ferner gleicht das Lieben dem Tun, das Geliebtwerden dem Leiden. Daher kommt denen, die sich im Tun überlegen zeigen, das Lieben und der Erweis der Liebe zu. Endlich liebt jeder das mühsam erlangte Mehr, wie das Geld dem teurer ist der es erworben, als dem, der es ererbt hat. Nun scheint aber auch das Erweisen von Wohltaten mühevoll, das Empfangen aber mühelos zu sein. Darum haben die Mütter auch eine größere Liebe zu ihren Kindern als die Väter. Denn die Mutter trifft die größere Mühsal des Gebärens und sie weiß besser, dass die Kinder ihr eigen sind. Eben dies aber dürfte auch den Wohltätern eigen sein. Man kann aber auch darüber im Zweifel sein, ob man sich selbst am meisten lieben soll oder einen anderen. Gemeinhin hat man für die, die am meisten sich selbst lieben, nur Tadel und wirft ihnen den Fehler der Eigenliebe vor. Auch scheint der Schlechte alles um seiner Selbstwillen zu tun. Und je nichtswürdiger er ist, desto mehr, und man klagt ihn an, dass er nichts tut, als was ihm Vorteil bringt. Also klassische Egoisten. Weiter geht's. Der Rechtschaffende dagegen wird in seinem Tun durch das sittlich Schöne bestimmt. Desto mehr, je edler er ist, so wie durch die Rücksicht auf den Freund, während er das eigene Interesse setzt. Zu diesen Gründen stimmen aber das Verhalten nicht, das die Menschen tatsächlich beobachten, und zwar mit Recht beobachten. Man sagt wohl, den besten Freund müsse man am meisten lieben, aber der beste Freund ist doch derjenige, der, wenn er uns Gutes wünscht, es uns unseretwegen wünscht, auch wenn niemand es erfährt. Das trifft aber am meisten im Verhältnis des Menschen zu sich selbst zu. Und dann auch alles andere, was die Freundschaft charakterisiert. Denn es ward schon bemerkt, dass aus dem Verhalten gegen sich selbst jede andertweitige Freundschaftsbestätigung erst abgeleitet wird. Hiermit stimmen auch alle Sprichworte überein. Zum Beispiel eine Seele unter Freunden ist alles gemeinsam gleich sein freund sein das knie ist einem näher als die wade denn dieses alles gilt am meisten von dem verhältnis zu sich selbst jeder ist sich selbst der beste freund und darum sollte man auch sich selbst am meisten lieben auch wieder ein interessanter satz den der gute aristoteles hier raushaut oder weil er am anfang spricht er ja eigentlich davon, dass in der Gemeinschaft Egoisten verurteilt werden. Gleich, gleichzeitig sagt er aber hier am Ende, ne, jeder ist sich selbst der beste Freund und darum soll man auch sich selbst am meisten lieben. Mich würde mal interessieren, wie ihr das interpretiert und wie ihr das seht. Schreibt mir gerne bei Instagram, wenn ihr dazu eine Meinung habt. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare weitere Woche. Ja, witzigerweise bin ich dieses Mal ja näher dran an Aristoteles als vorher, weil der Gute ja in Athen gelebt hat damals. Da geht es leider für uns nicht hin. Nichtsdestotrotz, die Philosophie ist hier entstanden beziehungsweise stark geprägt worden. Und äh, das ist auch immer... Irgendwie ein cooles Gefühl, wenn man so viel darüber liest und dann an den Orten ist, wo diese Menschen sich aufgehalten haben. Äh, kleiner fun fact Beispielsweise äh, gehen wir hier immer zu einem Restaurant essen und wer hängt da an der Wand? Der gute Diogenes aus der Tonne. Und äh, genau diese kleinen Dinge sind es eben, äh, an dem man sich dann erfreuen kann. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid und bis bald.